0: Bora então convocar a família brasileira para sentar-se à mesa, por favor, sentem-se aqui, chama lá papai, mamãe, titio, titia, crianças, programa sempre muito adequado para criançada, sem palavrões, sem temas para maiores de 18 anos. Estúdios número 3, em polvorosa hoje, reunião de pauta, foi bem caótica pela manhã, muitos assuntos, eu cortando as coisas porque está exagerado, Pauta horrível, né? Como sempre, aquela pauta medíocre, cheia de coisas mais ou menos, mas o astral tá bom, né? Aquela bela ressaca, com os puta de uns catarro, porque ontem tivemos aí muita cerveja, muito Malboro vermelho, para ver o tricolor, né? O Tricas ali atropelando o, o San Lourenço na Copa Sul-Americana, uma vitória extraordinária. O, o Morumbi lotado daquele jeito arrepia, né? É um negócio, aquele estádio vintage. Mais de 50 mil pessoas lá, Murici vibrando também, e eu vou falar para vocês, hein? Com a presença do Tricas na Sul-Americana, eu acho, se reparar, a Copa Sul-Americana ela tá atingindo um status até superior a Libertadores, né? eu, eu ouso dizer isso, repare e você perceberá, e vamos começar então o nosso buffet diretamente dos estúdios número 3, vamos lá, eu sou o Beto, e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Bom, feita essa introdução do episódio com alto grau de energia, eu vou baixar um pouco, né? Deixa eu me acalmar um pouco tal, muito empolgadão, né, Ofélia? Muito empolgadão, deixa eu dar um golinho d'água já para iniciar, que a ressaca dá aquela batida, né? E eu vou começar, peraí, aí, peraí, peraí! Eu vou começar, antes da salada, eu preciso fazer um adendo ao episódio temático dessa semana, que eu acho que é o episódio 794. Deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu abrir aqui o meu, meu supercomputador. Exato, é o episódio 794, onde eu comentei algumas coisas sobre o tragi, os trágicos ocorridos ali envolvendo a, a, o assassinato de um policial da Rota e depois outras mortes em retaliação da polícia. Enfim, já fiz os comentários lá. Eu tenho certeza que você não é rebelde, você já escutou, você jamais começaria escutando pelo buffet. Óbvio que você não é uma pessoa rebelde, você escutou na ordem correta. E eu preciso só fazer um adendo aqui, porque infelizmente eu não tinha essa informação antes de, de, de gravar o episódio, porque ali eu comentei da farsa, né? os farsantes... Que demonstram indignação com a morte da população, chacina feita pela polícia, perpetrada pela polícia e tal, tal, tal. E toda a turminha, né? Toda a turminha fica lá martelando isso. E eu sei que é tudo mentira. Eles não estão nem aí para as mortes das pessoas. É tudo mentira. Eles só falam, só ficam batendo nisso porque é o Tarcísio, que é o governador, e com o Bolsonaro fora do, do, do circuito aí eles já elegeram Tarcísio Zema para ficar batendo. Então eu falei isso e mantenho isso que eu falei. Mas tem um adicional aqui que essa falsa indignação, essa, essa mentira que eles fazem, também vale para o outro lado. Porque o Danilo me mandou aqui uma matéria do Globo que diz aqui que Jair Bolsonaro doou 100 mil reais para a viúva de Patrick Bastos Reis, o soldado da Rota, assassinado na operação na Baixada Santista no dia 29 de julho. Bolsonaro fez duas transferências de 50 mil via Pix na segunda-feira e na terça, depois de uma conversa telefônica com a viúva. Então aí a gente tem o mesmo cenário. Isso aí não é. Você acha que o Bolsonaro está preocupado com a viúva do policial? É óbvio que não. Né? É óbvio. Se ele tivesse, ele faria essa doação no Miguel e beleza, tá aqui. E também faria para várias outras. Muitos policiais são mortos pelo Brasil, infelizmente. Isso aí é o jeito dele aparecer porque é tudo jogo político. Né? Quando ocorre uma coisa horrível, como tudo isso que ocorreu lá no Guarujá, os dois lados políticos tentam capitalizar em cima disso... E eu, com o meu belo cinismo e ceticismo, não acredito em nenhum deles. São todos mentirosos, farsantes, não estão nem aí para quem morreu. Eles só querem tentar extrair algum valor, algum capital político em cima disso. Agora sim, feito esse adendo que eu acho que era importante fazer, Ofelinha, manda para cá uma primeira saladinha. Ah, essa, puta, essa primeira salada é uma notícia exclusiva que eu vou dar aqui. Manda. É exatamente isso. Notícia exclusiva internacional aqui nesse podcast. E quando eu falo que eu sou um jornalista, as pessoas riem da minha cara. <risos> elas dão risada, elas acham que eu tô sendo irônico. Eu não tô sendo. Eu sei que eu sou um bom jornalista, muito melhor que os outros, hein? Para você ver <risos> como a régua é baixa, tá? Mas eu vou dar uma notícia exclusiva aqui, que é a seguinte: no sábado passado, no dia 5 de agosto, morreu num posto de gasolina lá no Brooklyn, né? Num dos, num dos bairros lá de Nova York. Então, não é num puta lugar isolado, é em Nova York, no Brooklyn. Morreu assassinado a facadas um negro gay e não bastasse ele ser negro e ser gay, ele foi assassinado pelo simples fato que ele estava dançando no posto de gasolina. Então, esse cara que ele estava voltando de uma festa com amigos, aquela empolgação, né, meu? Voltando da festa, tal. E ele parou lá para abastecer o carro e ele ficou meio dançando, acho que tinha a rádio tava ligado, estava meio dançando. Uns caras viraram para ele e falaram: ah, não gosto que fica dançando aqui". Foram encher o saco do cara e assassinaram o cara. Assassinaram o cara e sábado passado. Então, olha, olha, vamos analisar essa situação. Primeiro de tudo, você tinha ouvido falar dessa história? Tô perguntando para você, pode falar em voz alta, <risos> diga em voz alta que eu escuto, e eu já sei que será um retumbante não, eu já sei que você não ouviu falar dessa história, você não acha esquisito? Aí quando eu vi essa história, eu porque, porra, eu tenho uma puta equipe de produção né? para ir atrás das histórias do mundo todo, tem o departamento internacional nosso, eles me trouxeram essa informação, eu falei, cara, mas pera aí, um negro, um jovem negro gay é assassinado a facadas... Em Nova York Porque ele estava dançando num posto de gasolina E isso não é uma notícia internacional Mas peraí, cara Mas em que eu ouvi essa notícia e falei, puta, lá vai, vai, vai rolar o George Floyd Tudo de novo, não é? Vai rolar uma revolução Nos Estados Unidos Porque o cara foi assassinado pelo simples fato De estar dançando, juntou ali Você tem todo um ativismo Da causa negra, todo o ativismo Da causa gay Então, vai, puta, os Estados Unidos vai pegar fogo o que, que aconteceu? Nada, certo? Não aconteceu nada. Você, certeza, nem sabia que tinha essa notícia. E aí você deve estar se perguntando, porra, por que, que eu não soube disso? Né? Se tantos outros casos, já espalha no mundo inteiro, protestos, quebra-vidraça, arrebenta as lojas e tal. Por que, que eu não soube disso? E por que que eu tive, você teve que se informar sobre isso aqui, por este singelo canal de podcast Dono da Verdade? Eu vou te falar o porquê. Eu fiz uma pesquisa aqui e essa notícia, não é que eles encobertaram essa notícia, essa notícia saiu no New York Times, saiu no, nos veículos de comunicação americanos, não repercutiu para nenhum outro lugar do mundo, né? mas os veículos em inglês. E aí eu peguei aqui o The Guardian, o The Guardian é um jornal muito grande lá do, do Reino Unido e é canhotinha, né? jornal canhotinha, e aqui tem uma reportagem e tal falando e além de, de falar do, do caso aqui, falou que ele foi morto, no The Garden fala que ele foi morto e os caras que mataram eles eram caras religiosos. Porra, aí eu falei, mas peraí, cara, não basta o cara ser negro e gay e ser assassinado porque estava dançando, além de tudo, quem matou ele foi por motivos religiosos. Eu falei, mas peraí, é, puta, é algum supremacista branco, né? Super religioso, cristão, que não sei o que lá. Falei: não, não é possível. Tem alguma coisa errada nessa história aqui. E aí eu fui seguindo a história, atualizando os links, e só depois atualizaram o link da reportagem dizendo o seguinte: que os assassinos desse rapaz, aqui, aliás, vou até pegar o nome do rapaz, né, cara? Que é meio falta de educação. Chama O'Shailey Sibley, Esse é o nome do, do cara que, que morreu. Estou vendo a foto do cara. Pô, um cara bonito, meu. Foi morto, e tal. O lance é o seguinte. E aí, eu, aí você vai entender tudo. Aí as peças encaixam-se em seus lugares. Por que que você não ouviu falar desse terrível assassinato? E por que ninguém ouviu falar? Porque os religiosos, né? Chamaram assim os caras que mataram esse rapaz só por ele estar tá dançando lá. Eram muçulmanos. Entendeu agora? Você <risos> entendeu agora como é que funciona? Entende como é que funciona a mídia, a imprensa, a, a turma em geral? Você entende como é que funciona? Então você imagina se esse cara, esse mesmo, esse mesmo rapaz, o, o Shea Sibley, tá? Repito mil vezes, negro e gay, certo? Se ele tá dançando num posto de gasolina e são dois caras brancos que vão lá, Enfia uma faca no cara e ainda fala... Porra, não gosto de cara dançando assim. Não gosto de viado dançando aqui. Certo? Que é o que falaram pra ele. E, e matam o cara a facada. Vocês têm noção do que aconteceria no mundo inteiro? Vocês têm noção do que, que seria isso? Estátua do cara, protesto, quebra-quebra, não só... Lembra que foi o George Floyd que era um bandido. Um bandido maldito, tá? Vocês lembram que foi no mundo inteiro. Imagina num caso desse. Só que aí... Quando eles vão ver que quem matou os caras eram moleques muçulmanos e os caras foram extremamente homofóbicos com esse rapaz, xingando, mas eu não quero viadagem aqui, não era dançando, e rolou uma briga, esfaquearam o cara e mataram o cara. Pelo fato deles serem muçulmanos, ninguém soube dessa história, cara. É muito bizarro isso, né, cara? Você vê, por isso que eu não acredito em nada deles. Por isso que eu não acredito em, hoje em dia eu não, acredito, não acredito em mais nada que sai na imprensa e tudo que eu vejo eu já coloco os filtros, os devidos filtros para interpretar o porquê que uma determinada notícia está saindo mais ou menos ou mesmo porquê que ela está sendo acobertada. Então, o que que eles fizeram lá nos Estados Unidos? Os veículos de comunicação turmísticos? por que eles o que, que eles fizeram? Eles reportam o ocorrido. Então tá lá. Você vai no New York Times, tá lá a matéria. Mas eles fazem só a, o reporte do ocorrido. Manja aquela coisa bem burocrática? Tava lá o cara com os amigos, chegou no posto de gasolina, aconteceu isso e, e termina a reportagem e acabou, meu. Entendeu? Configura. Se alguém vier falar, vai reclamar com o New York Times. Mas e aí, meu? Vocês não bombaram? Não, não. Eu reportei, ó. Eu reportei, tá lá. Pode ver. É quase que uma coisa burocrática para configurar que o veículo de comunicação reportou o ocorrido, mas é só isso, cara. são simplesmente os fatos. O que, que os jornais não fazem é aquele monte, porque geralmente quando tem um fato assim, é o fato, depois tem centenas de colunas de opinião né, investigando isso, follow-ups do negócio coloca debate, então os caras vão inflando o assunto e vão muito além de simplesmente relatar o ocorrido. É óbvio, cara, eles vão repercutir o assunto. E aí tem igual você vê na Globo News, aqueles debates, os caras não fizeram nada disso, cara. Os caras não fizeram nada disso, nada, nada, nada. Simplesmente botar os fatos. Por quê? Porque se os personagens de um ocorrido não se encaixam na narrativa que eles querem vender, é isso que eles fazem. É exatamente isso, existe um, um assassinato, tá, quem morreu, ô oh, legal, porra, isso aí vai bombar, cara, é negro e é gay, puta, vai bombar, puta, mas quem matou, meu, eram uns muçulmanos, ih, não, não, deixa, aí não, não encaixa, cara, tinha que ser branco, porra, os caras tinham que ser branco. o supremacista, abano. não é branco, os caras são muçulmanos, moleque, xingaram homofóbico, não, não, deixa pra lá, cara, só, só reporta assim, segue o jogo, não vamos entrar nessa, é assim que eles fazem. Então, quis abrir o buffet com essa notícia, primeiro de tudo, porque é uma notícia exclusiva, e, em segundo lugar, porque isso amarra com o episódio temático sobre a rota e toda essa história da rota lá no, no Guarujá, porque você vê claramente que as intenções que estão por trás da indignação ou da não indignação são as mais perversas possíveis, cara. Porque eles não estão interessados nas pessoas, não tão, é tudo mentira, é tudo jogo político, tudo ver se cá. Como é que eu extraio alguma vantagem política ou não de um determinado fato? Tudo isso aí, não caio nessa e espero que vocês não caiam também. E Ofélia não vai cair também, né, Ofelinha? Porra, Ofélia é veiaca, não cai nesses papos não. Agora vamos para outra, manda outra saladinha, Ofélia, por gentileza. E essa salada aqui tem a ver com Disney, tem a ver com o streaming, que são assuntos que eu gosto de acompanhar e acho que muitos de vocês também. E acontece que ontem, ontem ou anteontem, a Walt Disney Company, né, ela soltou os números dela do trimestre, não só do streaming do Disney+, Plus, mas também de, de toda a estrutura, e não foram bons. Né? Os números não foram bons. E eu peguei aqui o link do, como é que chama? Canaltech. Canaltech está aqui e tal... Então a manchete é a seguinte, ó. Disney Plus perdeu pelo menos 12 milhões de assinantes em 2023. Ó, ó, cagada! A Walt Disney Company divulgou um novo reporte de resultados do segundo trimestre de 2023, em que mostra que ficou abaixo das projeções dos analistas em relação ao número de assinantes. Segundo a companhia, houve a diminuição de 7,4% em sua base de usuários. Vai bem, mas não é pouco, não, hein? Contudo, um número um tanto quanto superlativo chamou a atenção nesse relatório. Foram mais de 12 milhões de assinaturas perdidas somente nesse ano de 2023. E essa saída absurda, e aí é, que é o curioso aqui da notícia, tem uma explicação bastante precisa e está ligada à perda dos direitos de transmissão da Indian Premier League. Você sabe o que é a Indian Premier League? É o torneio de cricket lá da Índia. Então, lá na Índia, poxa, vocês sabem, o, o, acho que o principal esporte da Índia é o cricket, que é o taco, né? Basicamente, <risos> é o jogo de taco, mas com outros acessórios tal. Mas o taco é o esporte número 1 um na Índia, se eu não me engano. E a Disney Plus tinha os direitos de transmissão desse torneio botou lá, e aí não está na, na reportagem aqui, mas eu sei de outras informações, a Disney botou um preço promocional para bombar, para inflar o número de assinantes no ano passado. Então, para isso que eles pegaram esse torneio, inflar os números, eu imagino que os diretores pegaram as suas bonificações de 2022 e depois que, que pagaram os bônus de 2022, a diretoria falou, bom, cancela o contrato do, do Cricket lá e perderam 12 milhões e meio de assinantes. Uh, foram perdidos no total, sendo que desses 12 milhões e meio, acho que 12 milhões era tudo dos indianos lá. Então os caras largaram a mão da Disney. ó. Aí diz aqui, ó, a Índia sempre foi vista como um dos maiores mercados, blá blá blá. Uh, o streaming também apresentou a redução de 300 mil assinantes na América do Norte, mas conseguiu ganhar 800 mil em outros territórios. Ou seja, nos Estados Unidos e Canadá, eu acho que o México não deve estar aí, mas eles, a Disney perdeu assinantes lá, e conquistou novos assinantes através do mundo e tal. E o que não está na reportagem aqui, é o que eu vi ontem também, é que essa brincadeira da Disney de montar o Disney Plus, do seu serviço de streaming, até agora, tá? Acho que foi em 2019 que eles lançaram isso daí. De 2019 até agora, a brincadeira soma um prejuízo de 11 bilhões de dólares. <risos> cara, tá bom, né, cara? Pô, acho que acertou bem, né, cara? A diretoria acertou bem lá. Prejuízo de 11 bilhões de dólares nessa brincadeira da Disney Plus. E considera uma coisa, hein, cara? É, além de perder 11 bilhões de dólares, a Disney deixou de faturar muitos milhões, talvez bilhões de dólares. Porque o que a Disney fazia antes? Ela vendia os seus conteúdos, licenciava os seus conteúdos para outros streamings. Então, o em vez de perder 11 bilhões com essa porra do Disney Plus que não está rolando, a Disney poderia não ter o Disney Plus, não ia perder 11 bilhões e, além disso, ela venderia para Netflix, para Prime, para Star Plus, para qualquer outro, a Apple Plus, qualquer outro. Então vende o Star Wars lá para Netflix, vende os, os desenhos da Pixar para um outro, entendeu? Cara? Licencia os conteúdos que é o que a Universal faz, que os outros faz, Sony faz, sei lá. Então, a puta de uma cagada, é, evidentemente, a Disney tem problemas sérios. Eu não acho que esse caso da Disney Plus tenha a ver com lacração, que é uma coisa que já... Acho que, mesmo, acho que semana passada, acho que falei aqui, né? Acho que não tem a ver com lacração nesse aspecto. Aqui é um problema, cara, do modelo de negócio. O negócio de streaming, cara... Eu sou um heavy user de streaming, assim como eu acho que muitos, todos vocês, todos vocês aí são, né? É, claramente, isso aí vai ter que se acertar com o tempo, cara. Porque os caras estavam tudo apostando no futuro, só que o futuro já chegou. Vocês acham que a Netflix vai conseguir muitos mais assinantes do que ela já tem? Vocês acham? Você acha que tem alguém que, que não assina a Netflix, não conhece vai assinar? Não é, quem ia assinar já assinou, velho. <risos> quem ia assinar qualquer streaming. A não ser que seja um novo lançamento, mas em geral, especificamente Netflix e Disney Plus, por exemplo, cara, quem tinha que assinar já assinou, não vai crescer a base de usuários como eles achavam que ia crescer. Então o que, que eles vão fazer a partir de agora? E tá aqui na reportagem. Puta que eu já fechei a reportagem aqui. Ô, Félia, você também eu vou te falar, hein? Eu já fechei, mas eu sei de memória. O que, que eles vão fazer? Aumentar preço. Então, tanto a Netflix como a Disney Plus, o que, que eles vão fazer? Eles já estão aumentando o preço nos Estados Unidos. Estão fazendo aquele negócio de não deixar o Alesão, compartilhar a assinatura dele com as outras pessoas. E isso, claramente, é o desespero, entendeu? Você não vai conseguir aumentar a sua base, então vamos tentar vender mais caro para os que estão aqui. E esse é, essa é, o, é o, tiro de, o Tiro de Misericórdia, não, é o Hail Mary. Vocês que gostam de NFL, né? é aquela, aquela, aquele chuveirinho na área aos 46 do segundo tempo para ver se sai algum gol. Então vou acompanhar de perto aqui, a Disney é um assunto que me interessa, já falei, eu gosto de seguir coisas Disney Porque é uma das empresas que eu mais admirava na vida, em todos os aspectos E hoje eu vou vendo a destruição é, de, um, de uma coisa tão potente como a Disney Óbvio que eu acho que vão acabar salvando Mas eu fico de cara de ver como erros, lacrações e tal O acionista da Disney é o cara mais banana que tem, meu É naná Os caras deixam os caras destruir uma das maiores empresas mais admiradas do mundo E eu acompanharei, certo? Certo? Por falar em destruição, Ofelinha, manda aquela, manda aquela saladinha que eu te falei. Vai! Bom, já faz muitos anos que nessa época do ano agora, que é o verão do hemisfério norte que estamos vivendo agora mesmo, as, a mídia e as internet são invadidas por diversas reportagens fal falando do aquecimento global, né? Porque eles estão passando uns puta calor lá. No verão, mas todo ano é igual. Ah, esse é o verão mais quente. O planeta tá muito quente, não sei o que lá. E é sempre nessa época, do... quando tá um inverno congelante lá, eles não falam nada. Eles querem que a gente se foda aqui, porque aqui a gente morre de calor, né? Mas eles não falam nada. Aí chega no verão lá, dá... bota um reparo nisso, que você... é sempre nessa época, de junho a agosto, que a mídia toda fica preocupada com o aquecimento global, ou mais preocupada, porque eles estão passando calor lá no, no verão deles. E aí eu vi um estudo aqui, né, que, eu, que eu detectei aqui, minha equipe de, de produção, que diz o seguinte, ó, um novo estudo publicado em março na revista Planetary Health, do grupo The Lancet, concluiu que 10 vezes mais pessoas morrem de frio do que de calor na Europa. Olha que interessante, né? A descoberta é baseada nos dados de excesso de mortalidade em adultos de 854 áreas urbanas do continente em 30 países, compreendendo o período entre 2000 e 2019. A população coberta pela análise é de 200 milhões de habitantes. Então, primeiro de tudo, eu já falei algumas semanas atrás, num episódio, que eu desconfio hoje em dia de tudo que é publicação científica. né? Antigamente, um troço sai no The Lancet, eu já falava, porra, isso é ciência. Então, evidentemente, ainda que essa, esse estudo tenha sido publicado na The Lancet, numa vertente deles lá, eu não acredito de cara, mas a hora que eu vi o estudo aqui você nota que são dados numéricos. Aqui não tem viés do, do, do cara que está pesquisando. Não, simplesmente eles observaram, numa região onde tem 200 milhões de pessoas morando, é, qual foi o excesso de mortalidade em virtude do calor ou do frio e chegaram numa conclusão evidente e óbvia, que inclusive eu já comentei aqui em algum podcast passado, de que é isso, morre muito mais gente de frio do que de calor, cara. É óbvio, cara, é muito mais. E eles viram aqui numericamente que é 10 vezes mais. E aí eu volto para vocês, a perguntar para vocês, por que, que se fala tanto das mortes e do aquecimento global agora e a imprensa, a mídia, as celebridades, a turminha caga e anda para as mortes do frio? Estou perguntando para você. Você vai vendo que tudo vai se desenhando? Você vai vendo que os nossos chapéus de, pa de papel, ou chapéus, como diz o Beca, de papel alumínio, não são tão malucos assim? Por que, que eles bombam tanto as mortes, cara? É que talvez você não esteja acompanhando de perto, eu vejo muito jornal da Espanha, jornal de outros lugares, puta, cada nego que morre lá no, no verão, nossa, morreu mais uma pessoa pelo aquecimento global. No inverno, cara, mas sai uma notinha de rodapé e nem sai. Por que, que é isso? É exatamente o mesmo caso do rapaz... Que foi assassinado lá na, na, no posto de gasolina em Nova York. A narrativa nossa é: o mundo está se aquecendo, nós temos que implementar um socialismo global. Eu estou resumindo aqui, tá? Um globalismo socialista global, tá? globalismo socialista global, implementar o governo mundial, taxar tudo isso, vamos controlar tudo e tal. Se as mortes estão atreladas com essa narrativa que eu quero vender, maravilha. É maravilha, vamos anunciar, os caras morreram e tal. Aí você tem 10 vezes mais pessoas morrendo por causa de frio e vira uma coisa, né, ao menos que não encaixa na historinha macro que quer ser propagada, certo? E aí vale até fazer um disclaimer aqui, porque tem sempre novos ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários né? que chegam no meio do caminho. É só dizer o seguinte, eu não sou negacionista nenhum do aquecimento global. tá? Primeiro de tudo, é óbvio que está acontecendo aquecimento global e mudança climática, é óbvio. É óbvio que isso é causado por nós, certo? Basta você entrar num elevador com 15 pessoas, você já vai ver os efeitos no elevador. Você imagina no mundo inteiro. Então é óbvio. tá? A questão é como é que a gente resolve isso e se dá para resolver ou se existem outras alternativas melhores. E eu, já, eu sou um profundo estudioso do assunto e é muito melhor a gente fazer adaptações do que tentar reinventar o mundo. Então, só para deixar claro, se tem alguém que chegou chegou agora né, está ouvindo, acho que eu sou um negacionista de jeito nenhum. A única coisa é isso, cara. vamos ser inteligentes na hora de abordar isso. E ser inteligente não é tratar cada morte que tem por causa do calor, porque falar que é por causa do aquecimento global e esquecer 10 vezes mais mortes que é por causa do frio. Inclusive, e já encerro aqui essa salada, se o mundo se aquecer a alguns graus conforme está previsto, especificamente nesse fato de pessoas morrerem por causa da temperatura, vai ter menos gente morrendo. Pode fuder em outras coisas, mas pessoas morrendo especificamente de frio, se o mundo se aquecer um pouco, morre menos gente que isso. Então, o resumo é, é um assunto complexo pra caralho, dá pra, dá pra tirar boas conclusões disso pensando racionalmente, mas ninguém quer pensar racionalmente, tudo é um jogo político e eles vão brincando, certo? O Felinha, tem mais sal... eu tenho um monte de salário não quero, eu quero mais uma. Ofélia, manda mais uma, escolhe uma boa e me manda, vai. Olha, eu vou falar para vocês, cara. vocês não têm noção como é desagradável ficar falando aqui nesse microfone estando de ressaca, eu juro para vocês. cara, É uma experiência bastante desagradável, mas cá estou por dever de ofício, óbvio, né? por obrigação estou aqui e tem essa última salada que eu peguei aqui. Obrigado, Ofélia, ótima, ótima, muito boa. Essa é uma salada que saiu no perfil Faria Lima Elevator, que é um perfil engraçado que está que no Twitter, que fala de economia e tal. E ele deu uns dados aqui, que eu nunca tinha me atentado, que estão em linha com uma coisa que eu sempre falo. E o brasileiro fica bravo quando a gente fala isso. E eu, como brasileiro, tenho um lugar de fala, certo? O Brasil é um país insignificante no mundo. As pessoas ficam tristes quando a gente fala isso. E eu gosto de ver, não, puta, os BRICs, não sei o que lá... Os... Gente, o BRIC é a China, filho. <risos> o BRIC, basicamente, é a China e nós somos lá os outros acessórios. Tem a Índia lá, pelo volume deles, aí, mas a China é o que manda no negócio do BRIC. O Brasil é insignificante, não importa nada que acontece no Brasil, é uma nota de rodapé no resto do mundo e deveria, inclusive deve ser, certo? E o que confirma isso que é o que eu peguei aqui, uma tabela maravilhosa, é, levantaram aqui o valor da Bolsa de Valores de vários países. Tá? Então, se você somar o valor de todas as empresas que estão lá, você soma lá o valor da Bolsa e vai dar um, o preço da Bolsa. certo Então, qual você acha que é o país que tem a Bolsa número um do mundo? Certo? Então, vai estar fácil de acertar. Você deve ter chutado Estados Unidos, China, alguma coisa assim. Estados Unidos é a Bolsa mais valiosa do mundo. E aqui eles estão somando né, as bolsas que tem lá, mas você soma as bolsas lá dos Estados Unidos, o valor total dá de 44,7 trilhões de dólares. Tá? E isso significa quase 200% do PIB americano. É uma bolsa potente. Para caralho, tem mais de 4 mil empresas listadas em bolsa lá. É um puta negócio dinâmico. E em segundo lugar, vem a China. A bolsa da China é um quarto da bolsa americana, 13 trilhões. De, de dólares, da bolsa chinesa, representa menos de 100% do PIB e tem mais de 4 mil empresas. Então é uma bolsa bastante dinâmica da China. Aí vem Japão. Japão, A bolsa só do Japão cara, é quase 7 trilhões de dólares, representa 120% do PIB, tem quase 4 mil empresas lá também, 3.700 empresas. E aí vem outras bolsas. A bolsa número 4 é de Hong Kong. Então você poderia até somar isso com a da, com a da China ali, né, cara? Em quinto lugar, aí você vê, vem a da Índia, a Bolsa da Índia, 3 trilhões 750 bilhões de dólares, com mais de 5 mil empresas. Era interessante isso, né? Cara? Tem bastante empresa indiana lá, 5.200 empresas na Bolsa da Índia. Aí vem em sexto lugar a Bolsa da França, 2,8 trilhões. Sétimo lugar, a Bolsa do Reino Unido, 2,8 trilhões. Aí vem o Canadá, 2,6 trilhões. Aí, bicho, aí vem a Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita é. Não vale, né, gente? A Arábia Saudita não conta. Ah, tanto que tem só 200 empresas na Bolsa lá, porque é tudo negócio do petróleo. Décimo lugar vem a Alemanha, depois vem a Coreia do Sul, depois vem Taiwan, depois vem Suíça, depois vem a Austrália. Bicho, a Austrália tem 20 milhões de habitantes. Está na frente do Brasil. Aí vem a, sua, a Bolsa da Suécia, a Bolsa do Irã, a Bolsa da Holanda, a Bolsa da África do Sul, e aí só é que vem o Brasilzão. Ou seja, o Brasil. O Brasil é o décimo, a 19 bolsa do mundo. Não chega nem a um trilhão, né? não representa nem 70% do nosso PIB. Sabe quantas empresas aqui, empresas brasileiras, que estão na bolsa, segundo aqui o, essa tabela? 345. É ridículo, né, cara? Ridículo. Então é isso. Estamos atrás da África do Sul. Porra, atrás do Irã não dá, porra. Porra, Brasilzão. Atrás da, da África do Sul e do Irã. Atrás da Austrália, porra. Tem cabimento, né, cara? Então tá aqui. É, é, é só para dar um panorama que quando você vê a galera da Faria Lima, né? o Brasil, investment grade, não sei o que, calma. Velho. Aqui é terceiro mundo, amigão. Entenda isso. Aqui é terceiro mundo. Só que tem uma coisa. O Brasil em Bolsa de Valores é terceiro mundo, sim. Mas, encerrando as saladas, eu faço o gancho dizendo que tem uma coisa que, apesar de sermos terceiro mundo, uma coisa que nós somos top. Primeiro mundo, que é churrasco, certo? Então, o Brasil pode ser ruim num monte de coisa. Mas existem algumas áreas onde o Brasil é muito bom e uma delas é churrasco. A carne do Brasil é uma carne boa. Nós temos também acesso, acessos né, a cortes muito chiques. O Alesão conhece todos os canais para cortes muito chiques. E nós prepararemos e preparamos nossas carnes nas churrasqueiras, pit smokers, parrilhas e os produtos da Artimil. Você já se ligou, você viu o, o gancho? muito profissional, né, cara? Eu pegar um assunto e emendar na propaganda da Artimil. Não é genial, Ofélia? Vocês viram a habilidade que eu fiz isso? Você vê o profissionalismo, como é que é. Então eu já falei, martelarei incessantemente... Sobre a Arte Mil, por quê? Porque eu gosto de churrasco, eu tenho certeza que vocês gostam de churrasco. Quem não gosta de churrasco não está ouvindo esse podcast, certo? Então eu sei que vocês adoram. Eu acho que vocês já entraram lá no site da Arte Mil para verificar ali os produtos. São mais de 300 produtos que eles fabricam. Já insisto, hein? Além de serem bons, bom para caralho, inclusive, é bom. O design dos produtos é do caralho, cara. O design é muito bonito. O que eu gosto mais é a parrilha. As parrilhas da, da Artimil são realmente top, é muito bonita a parrilha. O pit smoker, eu vou te falar, eu, é que eu não tenho onde botar o negócio, eu moro num apartamento. Mas se eu tivesse uma casa, um sítio, uma casa de praia, inclusive uma casa que já tem churrasqueira, se eu estou feliz com a minha churrasqueira, mas é óbvio que eu compraria um pit smoker, cara. Eu fico seguindo, o, segue lá o perfil da Arte Mil no, no Instagram Porra, os caras colocam uns vídeos, as coisas os caras fazendo com o Pit Smoker é um puta upgrade na tua área de churrasco. Né? Porque a churrasco não é só a churrasqueira, filho. É a área de churrasco, é a melhor área da casa. né? Então você deveria incrementar a tua área de churrasco com um belo Pit Smoker. Tem vários modelos, modelo menor, maior, tal. tem uns puta bonito. Dá uma olhada qual encaixa para você. E o mais importante é o seguinte, você vai comprar um Pit Smoker para você? Na hora que você selecionar e colocar lá você vai estufar o peito, lembrar do beca e você vai falar na na. na, na. é isso que você vai fazer, vai colocar o cupom na, na" e você vai ganhar 20% de desconto, normalmente é 10% de desconto, por tempo indeterminado estamos oferecendo 20% porque deu a louca no gerente, então entra lá artemil.com.br, vai no Instagram, busca lá artemil". Pô, os conteúdos são muito legais, Vai ter alguma coisa que você vai gostar, filho. Alguma coisa que você vai gostar, dá uma bisoiada, usa o cupom Nanarte, mil, a grife de churrasco do Brasil. E agora sim eu vou seguir para os pratos quentes. Ô, é qual o primeiro prato quente? Hum, ah, boa, boa. Vamos começar animado? Pessoas que eu adoro. Vocês devem ter notado que nas últimas semanas a Xuxa está bastante na mídia. né? Na mídia, nas internets, tem se falado muito da Xuxa. E por quê? Porque alguns de vocês, ou muitos de vocês, não sei, estão engajados nos documentários da Xuxa, da Globoplay. Eu sei que tem vários de vocês que estão assistindo. Eu jamais verei isso. Eu já estava eu já de saco cheio da Xuxa nos anos 80. Você imagina hoje. Não vou ver isso de jeito nenhum, mas eu sei que muita gente está vendo. Mas não é a Xuxa que eu adoro essa semana. Quem eu adoro é Marlene Matos. A Marlene Matos participa, pelo que eu entendi. Tem um dos episódios do, do, da docu-série da Xuxa, que eu acho que é dirigida até pelo Pedro Bial, não é? Então tem um episódio lá onde a Xuxa e a Marlene se reencontram. Acho que elas brigaram lá em algum momento. Elas se reencontram num teatro e começam a fazer uma lavagem de roupa suja. E aí tem um momento onde a Xuxa fala para Marlene que ela era muito autoritária, que ela abusava, né? que atormentava as paquitas, ela, todo mundo. Vou colocar o um trechinho aqui para você ouvir. Ó. Escuta aí.
1: Tu tem noção das coisas que você fez com a cabeça das meninas? A minha, tudo bem que eu já era uma mulher... É, é... Elas vivem até hoje de ser Paquitas. Eu deixava elas de castigo porque eu queria que elas tirassem nota. Eu não aceitava notas abaixo de sete, sabe? Então. Mas elas... ao mesmo tempo dizia que se elas ficassem gordas, você falava horrores na cara dela. Uhum. Eu soube que vocês exig... Você que exigia que elas pintavam o cabelo, pintassem o cabelo. Elas eram uma continuação de vocês. Mas eu podia... Até hoje eu tenho as pessoas dizendo que eu não. Ela... Por que é, porque... todas eram loujas? Fica Escutando o que é uma... as pessoas Mas dizem. Eu... Não é, pe... Eu nunca pessoas... mandei ela pintar o cabelo. Ela pintou porque quis. Não. Todas elas falaram que você mandou pintar. Mas você sabe o que você fez com a cabeça de muita eu, gente? De quem? Das pe... De mim e das pessoas que trabalhavam das com... paquitas? É. é. As paquitas, se elas não fossem paquitas, ninguém nem sabia que elas existiam.
0: <risos> é, tá aí, Marlene Matos, a pessoa que eu adoro essa semana, porque falou com todas as letras, com toda a sinceridade, cagando pro que os outros estão pensando... E falou verdades aí, né? Claramente você vê um movimento da Xuxa para tentar colocar a Marlene como vilã do negócio. A Marlene é a grande responsável por tudo aquilo funcionar. Né? E eu imagino que a Marlene deveria ser realmente muito dura com as pessoas que... Pô, você imagina você controlar um monte de menina adolescente e tal, com estrelato, com fama, com tudo? Eu posso supor, pelo que ela falou, que ela era realmente exigente, que tinha que estudar, tinha que tirar boas notas e tal... E é assim que se faz, meu. é assim que se controla o negócio. E esse lance que a Xuxa levantou aí, é bem interessante, que ela fala, porra, você é obrigava a pintar de loira. É óbvio que é mentira, meu. as paquitas, elas eram todas loiras com aquela cara porque ela, como diz a Marlene, elas eram uma extensão da Xuxa, eram umas mini Xuxas, é por isso. Só que aí, agora, como vem esse novo pensamento hoje de diversidade, de representatividade... Isso não encaixa com o modelo que era o show da Xuxa. E a Xuxa, de alguma forma, ela quer fazer muito parte da turma, entendeu? Então, ela não, como que, que ela fala? Quando fala, ah, porra, só tinha meninas loiras e tal. A resposta correta é que elas eram mini-Xuxas. Por isso que elas eram todas loiras. A Xuxa quer dar um jeito de jogar essa bucha no colo da Marlene, de falar que ela impunha. É óbvio que não é, era a estética desse programa... E a Marlene está corretíssima de falar, se você engordar, você vai sair do programa. É óbvio que seria assim, porque isso valeria, inclusive, para a Xuxa. Se a Xuxa engordasse, também ela sairia do programa. Então, normal, não tem nada demais aqui. Então, parabéns, Marlene, por manter a sua postura. Eu não vi a entrevista inteira e nem verei, mas esse trecho aqui já deu. E eu peguei aqui a minha produção muito atenta, ela selecionou aqui um outro trecho de um vídeo da Xuxa. Por quê? O que a Xuxa tá tentando fazer é se redefinir como membra da turma. Ela tá tentando, mas a Xuxa tem um passado que para o olhar turmístico, o olhar lacrador, tem vários pecados ali, né? Então, tem várias coisas que ela vai tentando mudar agora, tal, vai tentando impor, manipular, não sei o quê. E tem um vídeo que a minha produção separou aqui, <risos> Onde a, a Xuxa está dando uma declaração, eu não sei se é um show especial, uma homenagem E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem ó.
1: E hoje as pessoas falam da minha terra, falam do Rio Grande do Sul As pessoas lá fora que acham que só existe mulata e negro nesse país Sabem hoje em que existe loiro, loiro como muitos nós aqui, gaúchos <risos>
0: Entendeu? Então assim, tem vários episódios da Xuxa, né, que não encaixam com os moldes lacradores de 2023. Então ela tá tentando, né? Então para tentar se re remodelar, ela dá uma lacrada extra, né? Joga a culpa nos outros e tal. Agora, por sinal, isso que ela falou aí é eu eu acho que ela tá correta, tá? <risos> ela tá correta de falar isso, e eu não vejo racismo nenhum nisso que ela falou. Nenhum, nenhum. Porque quem morou fora do Brasil e quem tem... Eu, 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 se for ver fenotipicamente, eu tô no time da Xuxa. Eu sou um, eu sou branco e eu sou ex-loiro. Tá? Eu sou ex-loiro. Quando era moleque, era bem loiro, cabelo da cor da Xuxa. Depois não sei porque foi escurecendo, dá uma zoada. Mas eu sou no padrão estético Xuxo. Sou meio Xuxo, certo? E aí, quando eu morava uh, na Europa, o, o, uma coisa muito comum de eu escutar era que quando eu falava que eu era brasileiro, muitas pessoas falaram assim, mas você é brasileiro? Mas você não tem cara de brasileiro? Que é exatamente isso que a Xuxa está falando, não vejo nenhuma coisa que está que sendo pejorativa, simplesmente é factual, realmente, o Brasil, muito por conta do futebol, muitas pessoas de fora do Brasil não acham que existem pessoas como eu e Xuxa. Certo, Ofélia? Certo? Então tá certa a Xuxa, isso que ela falou a verdade, mas ela tem vergonha de falar, e como é uma pessoa fraca de cabeça e frouxa, ela jamais vai defender as suas palavras com a precisão que eu defendi aqui agora. Então, emendando com pessoas que eu adoro, que foi a Marlene, vamos para pessoas que eu odeio.
1: Você já minha paciência, Maria Joaquim, né? Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim, <risos>
0: E a pessoa que eu odeio essa semana é o Gil do Vigor. Pra quem não sabe quem é o Gil do Vigor, sinta-se feliz de não saber quem é, mas ele foi... Eu não sei se ele ganhou o BBB, não lembro se ele foi o ganhador, mas foi um cara que ficou muito famoso lá no BBB. E hoje ele, ele é uma celebridade, né? Deixa eu ver, ó, no Twitter, só no Twitter ele tem 3 milhões e 300 mil seguidores. Imagina no Instagram e no TikTok e nos outros e tal... Enfim, Gil do Vigor é um personagem muito querido do Brasil brasileiro. E aí ele postou no Twitter o seguinte. Ó. <risos> Acabei de ser atacado antes de entrar no avião. Não, desculpa, é que tem uma exclamação, não tinha visto, vou repetir. Acabei de ser atacado antes de entrar no avião. Eu estava cantando um louvor na fila, e até que baixinho. E a mulher disse, não venha cantar dentro do avião feito um maluco. E, esperando ela falar que estava brincando, ela não falou. Gente, o que aconteceu com as pessoas, kkk? A alegria incomoda tanto assim? Parei de cantar que hoje estou na paz, mas sigo cantando no coração. E aí, o cara... É engraçado isso, né? É um puto ocorrido avulso da vida e o cara tem que postar. E o legal é o seguinte... É, odeio esse tipo de coisa Odeio esse tipo de biscoitagem De se fazer de coitadinho o, o, Eu gosto do começo Acabei de ser atacado Não, filho, você não foi atacado Você estava incomodando as pessoas Você consegue imaginar a cena? Gil do vigor na fila Cantando alto, enchendo o saco das pessoas Que muitas vezes O que o cara não entende É que no avião você tem pessoas em, em, em vibes diferentes cara. Tem gente que pode estar tá indo para o enterro de alguém tem gente que tá de férias e tá animado, mas tem gente que tá preocupado com uma reunião de negócio. Tipo, não é adequado você ficar cantando em voz alta. E tá cantando que gosta de aparecer, certo? Tá cantando que quer aparecer. E aí ele fala que é louvor, tá? É uma música da igreja dele, sei lá. Aí vem a mulher, se incomoda com isso e pede pra ele dar uma seguradinha. Ele fala que foi atacado. Não, filho, você não foi atacado. Você só foi educado pela, pela senhora que tava em volta. E aí, ele tem que postar isso, gente, o que aconteceu com as pessoas, fui atacado, não sei o quê. Mas o legal, o que me dá um, um curiosamente, me dá um vigor me dá um vigor vendo isso, é que a maioria das pessoas, dos comentários, as pessoas famosas ficam puxando o saco dele. Eu vejo aqui, as famosas ficam lá, ai, Gino, a pouca, tem aqui a pouca, eu, hein, você não veio do lixo para perder para perder para basculho, meu amor, tentando vingar aquela, o basculho que ele lançou no BBB e não, não pegou. E outros famosinhos aqui puxando o saco dele, mas na hora que você vai para o povo popular, todo mundo falando, meu irmão, beleza, eu gosto de você, mas não é o lugar para você ficar cantando, né? Não é, sou seu fã, continuo te seguindo e tal, mas não é pra você ficar cantando e tal. E ainda mais, não precisa dramatizar, detesto esse tipo de postura, deixo aqui o meu registro. E por falar em coisas que são incomodantes, incomodadas e que são repreendidas, vamos para o cancelamento da semana. Sorry, you're e faz tempo que eu não falo que o cancelamento da semana é um quadro que foi criado e desenvolvido pelo fucking beringela, hein? O lendário fucking beringela. Um abraço para ele, faz tempo que eu não falo dele aqui. E o cancelado da semana foi o foi, na verdade, foi um grupo, né? Foi a organização do 37º curso de emergências clínico cirúrgicas. E eles foram os cancelados. Por quê? Notícia de O Globo. Diz o seguinte, médico causa revolta ao usar foto de mulher nua em aula de curso em Maceió. Conselho vai instaurar sindicância. Então é o seguinte, está no Globo aqui, dá conta de... Uma imagem gerou revolta durante uma das aulas do curso de emergências clínico-cirúrgicas em Alagoas, no último sábado. Em um slide, o médico cirurgião usou a foto de uma mulher nua e em posição sexual... <risos> para ilustrar os cuidados para uma boa cicatrização. Então eu recomendo, você quer, infelizmente não temos verba para fazer esse podcast com imagem, mas eu recomendo que você entre no Google e coloque o Globo, e aí coloca isso, ó, médico, revolta, foto de mulher nua, curso Maceió. Pode colocar isso que vai aparecer lá, e eu tô vendo o slide, e eu inclusive... Usei esse slide num curso que eu dei essa semana. No dia seguinte, eu estava dando um curso numa empresa e usei. Porque o slide que o cara fez é um negócio, cara. É uma coisa assim. Vou tentar explicar para vocês. Ele pegou uma mina de quatro, olhando para trás, tá? Uma mina pelada de quatro, olhando para Aquela olhadinha manja, olhadinha para trás? Ele colocou lá em cima, num Word Art, colorido, que nem um arco-íro. Cuidados para uma boa cicatrização. Parece um PPT do, de 88, tá? E aí ele pôs uns bullet points colocando assim, ó. Não deixar espaço morto, não colocar antisséptico dentro da ferida, realizar uma boa limpeza, realizar debridamento, pontos separados, curativo com gaze seca, remoção precoce dos pontos. Tudo isso em amarelo em cima de uma moça. Nua, inclusive meio suadinha. Eu vou... <risos> Eu vou dizer que ela está um pouco úmida, um pouco suada, tá? Ou soada, como diz o Beca, né? E ele apresentou isso no Congresso. E aí vou seguir aqui a reportagem e tal, cadê? Em é, um slide, a foto tal. Ao Globo, o Conselho Regional de Medicina de Alagoas afirmou que deve instaurar uma sindicância para apurar o ocorrido. Nas redes sociais, internautas reagiram com indignação e questionaram o uso da imagem inapropriada. Abre aspas. É sério isso? Qual o sentido de uma mulher seminua estar servindo de fundo para uma aula sobre cicatrização? escreveu uma mulher no Twitter. Eu acho engraçado que a imprensa hoje ela usa pessoas aleatórias do Twitter como como recheio das reportagens, né? <risos> e detalhe, falou merda, ela não está seminua. A mulher não está seminua, ela está nua. Eu estou vendo aqui peitinho, bumbum e tudo, marca de biquíni e tudo. Aí vem o outro, até quando vamos aguentar esse desrespeito com nós mulheres? Manifestou outros usuário. Eu não sei, por que, que isso é um desrespeito com as mulheres? Eu realmente não entendi. Aí vem a parte do cancelamento, que é a organização, configura, Lucas Fiore sabe do que eu estou falando, isso configura o cancelamento. Diz aqui, a organização, em nota, a organização do 37º curso de emergências clínicos cirúrgicas, pediu desculpas pelo episódio. E eu vou ler a nota, que é sempre bonito ler essas notas. né? A organização não sei que lá, vem a público manifestar nosso mais sincero pedido de desculpa a todos os participantes pela infelicidade <risos> da veiculação de imagens inapropriadas durante uma de nossas aulas no último sábado. Somos comprometidos em buscar os mais experientes profissionais para ministrar as aulas de nosso curso, visando o melhor para a formação dos médicos alagoanos estamos comprometidos em não repetir o ocorrido e externamos também o nosso pedido de desculpa a toda a comunidade. Parabéns, Alô. <risos> e aí o Conselho de Medicina de Alagoas afirmou que repudia... Blá, blá, blá. E aí, se você viu o slide, realmente é um negócio, cara, mas é tão surreal, é, é tão nada a ver, é tão nada a ver com o tema, que eu juro que eu queria perguntar, e é isso que eu falo da imprensa, cara, porra, você é um jornalista... Acha o cara e pergunta para ele por que, que ele usou. Eu tenho muita curiosidade de saber, porque acho que tem uma, um, uma bifurcação. Ou é um cara completamente lelé, né, que colocou isso daí, ou pode ser que estejamos diante de um gênio. Eu acho que é um ou outro, porque pode haver uma genialidade aqui, porque com a repercussão negativa que houve desse slide maluco que ele fez... Eu, pelo menos, estou mais instruído sobre os cuidados para uma boa cicatrização. Entende onde pode estar a genialidade do cara? <risos> Entende? Porque rolou, está na, na, no Globo, está nas internets, todo mundo compartilhando isso. Então, eu, pelo menos, saio dessa experiência mais ilustrado, mais educado sobre quais são os cuidados para uma boa cicatrização. Por exemplo, não deixar espaço morto. Se ele não tivesse feito isso, eu não teria essa informação. Então eu tenho dúvida, eu acho que deveriam falar com ele, não falaram nem o nome do cara aqui, de, deveriam falar com ele para saber, foi sem querer ou é um gênio da comunicação que usou uma Peladex para vender a, a, os cuidados para uma boa <risos> cicatrização. Eu adorei isso, usei no meu curso de apresentações e usarei em todos os cursos seguintes. Já semana que vem já tem outros, já vou usar. O que mais que tem, ofelinha? O que, que a gente tem? Uh, boa! Vive um drama. O drama que vive o Brasil. O momento que chega da saudade do 7x1. E quem está vivendo uma situação extremamente dramática é um dos participantes do programa Casamento às Cegas. Mas é a versão americana que assisti. Eu assisti todas as temporadas, vou passando para frente. Né? Não vejo assim, 100%. Mas eu acho interessante, já teve casos legais, essa acho que ele é da, da segunda temporada, sei que alguns de vocês também acompanharam, por isso que eu pedi para a produção colocar aqui, mas é dramática a situação, tá? É dramática que diz aqui, ó, tá no, no, na Folha, ex-participante de casamento às cegas se arrepende de ter entrado no reality, arruinou a minha vida. Então... Participante da segunda temporada, exibida em 2021 na Netflix, Nick Thompson... Eu não lembro desse cara, tá? Tô vendo a carinha dele aqui, mas não me lembro. Nick Thompson uh, diz ter se arrependido de entrar no reality show. Ava, ah, Por... O que mais tem, meu filho? O que mais tem é gente que participa e se arrepende. E tem outros que participam e depois conseguem muitos seguidores e fazem dinheiro em cima disso. Normal. Ele acusou a gigante de streaming, a Netflix, de exploração e contou as dificuldades que vem enfrentando desde que saiu do anonimato. Diz ele, está difícil encontrar um novo emprego. As pessoas não me levam a sério. Ah, vá, meu filho. Tá, jura? <risos> ele reclamou sobre uma suposta fama de brincalhão que ficou no programa. O Nick Thompson lembrou que foi vice-presidente de uma empresa de software por cinco anos. E, por isso, não entende o motivo de, atualmente, ficar tanto tempo desempregado. Meu filho, vice-presidente, tem que ver o tamanho da empresa, né, meu filho? Eu sou presidente de uma empresa, por exemplo. E aí? <risos> tem que ver o tamanho, né, meu? O cara fala VP da empresa? Não sei, a empresa tinha cinco funcionários. Então, ele está indignado que ele está procurando emprego e ninguém contrata ele. Ele ainda disse que recebeu 10 mil dólares por 10 semanas de filmagem. E o casamento a Sega se tornou um dos reality shows mais é, principais da Netflix, já conta com a quinta temporada e tal. Aí diz ele, quando você pensa sobre a quantidade de dinheiro que está sendo ganho e como esse, esse é o caminho para as temporadas futuras e o fato de que qualquer um pode continuar a me assistir, eu vou ficar sem teto. O reality arruinou a minha vida. Disse em entrevista ao Daily Mail. Ele também mencionou, e outros integrantes foram manipulados por produtores e psicólogos, da versão do programa, né? E diz aqui, ó, ele casou com a mina lá, uma uma mina chamada Danielle Ru. Eu não me Puta, eu tô olhando aqui. Ah, lembrei, tá, lembrei desse cara. Ele casou com a mina no programa e se divorciou um ano depois e alegou que os produtores mentiam, diz ele, ó, você é literalmente mantido em cativeiro como um prisioneiro e não há absolutamente nenhuma razão para que você não deva ser considerado um empregado, quando está tecnicamente sob controle de seu empregador 24 horas por dia. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu vou chegar no cerne da questão. Não era dramática a situação dele? Ah, vá, que você está num cativeiro. Meu filho, isso é o um reality show, existe há mais de 25 anos isso. Todo mundo sabe como funciona. O que está por trás disso, agora eu lembrei, cara, eu lembrei. É que é o seguinte: já está rolando a greve dos atores lá nos Estados Unidos, a greve dos roteiristas, e está começando agora, não uma greve, porque eles não têm esse punch, mas uma, tipo uma ação civil pública dos participantes de reality show. Eu ouvi isso essa semana e eu acho que é por isso que esse cara está dando esse depoimento dramático. Dramático. Porque, assim como os atores, eles querem conseguir mais dinheiros da Netflix, no caso aqui, pela participação dele. Ele ganhou 10 mil dólares, só que o lance é o seguinte, você ganha 10 mil dólares, você vai lá, você casa, encontra uma pessoa dos seus sonhos para casar, esse é o objetivo. E, além disso, você faz o teu, Insta, o teu Instagram lá, teus seguidores, não sei o quê, esse é o acordo. Mas, indo na esteira dos atores e roteiristas, eu vi que a galera do reality show também quer ver se morde um pouco mais, e eu já quero até aproveitar, Ofélia, você me permitir, antes do último prato? Eu quero aproveitar até o drama que esse rapaz está fazendo, o chorão aí, para fazer, teceram uns breves comentários sobre a greve dos atores que o negócio até agora não resolveu. né, cara? Eu, eu, eu vejo o Derivado Cast, e eu vejo meus amigos do Derivado Cast, eles nem falam sobre isso. Eles estão tranquilão lá. Tranquilo, nada vai acontecer, eu não sei. Eu gostaria de saber como é que vai ser o final dessa história, mas eu tenho uma opinião sobre isso, que é, que é o seguinte, tá? Os, os atores, o que eles querem é morder um pouco da grana que as produtoras fazem com a veiculação do filme por, em, por vários anos, né? ou a, a série. Então, você pega um Friends, um The Office e tal, um Seinfeld, porra, eles vão sendo vendidos a cada ano por milhões e milhões de dólares para vários streaming, certo? E os atores querem ganhar dinheiro em cima disso. E eu vou falar para vocês, eu acho nada a ver isso. Falo para vocês, eu acho nada a ver. Para mim, quem tem que ganhar dinheiro com a venda, a revenda disso, é quem tomou o risco de fazer a minissérie ou quem tomou o risco de fazer o filme. No caso, os estúdios. Ou, no caso, a produtora. O ator ele já recebeu o seu salário para fazer esse serviço. Se no acordo dele estava previsto uns royalties para depois disso, maravilha. Mas se não está previsto isso, sorry, meu filho. Eu entendo os caras negociarem lá, mas eu, se sou o estúdio, jamais assinaria isso. Porque quem toma o risco é o estúdio, cara. Se o, se o estúdio faz uma série, investe milhões na série, e a série é cancelada depois de um ano, os atores ganharam tudo bonitinho, ou não? Os atores não entram no risco, eles recebem os seus cachês lá. Agora, se a série dá certo, eles também deveriam receber bonitinho e quem ganha o lucro é quem botou o risco, quem botou o dinheiro na reta, que é o estúdio. Para mim não tem muito mistério, mas é essa. Essa é a briga que está rolando lá agora. Para mim, cara, é só você pensar. Você contrata, eu estou contratando essa semana um marceneiro Um, um marceneiro uma empresa lá para fazer o negócio da reforma do meu apartamento. Então o cara vai fazer lá cozinha, os negócios, o home cheat, essas porra toda lá. Aí eu vou lá, pago o marceneiro pelo serviço dele e tchau. Nunca mais vejo o cara na vida. É ou não é? Então, imagina se eu pago o marceneiro já que eu estou usando... <risos> A minha cozinha, todo ano ele vem e me pede mais 200 reais. Não, filho, já te paguei o serviço, você entregou o serviço e agora eu vou usar o serviço que você me fez. Para os atores, roteiristas, é a mesma coisa, cara. O estúdio bota a grana, contrata o roteirista, contrata o ator, usa os serviços dele para isso e, a partir daí, o produto é do estúdio, cara. Tem nada que ficar pagando royalty, não. A não ser que, voluntariamente, para atrair certos nomes de atores, atrizes e roteiristas o estúdio, e a produtora fala ó, oh, você, o Brad Pitt eu quero que você venha, então eu te pago tanto mais participação na bilheteria manja, tem esses contratos, mas isso não tem que ser imposto pelo sindicato isso é caso a caso, mas enfim já me estendi demais sobre isso, desculpa Ofélia, eu sei que está esfriando eu sei que está esfriando, a Ofélia reclama que está esfriando o próximo prato, que é o último que é o nosso ah, porra, homenagem, troféu Belpés Música troféu bel E é sempre bom lembrar que o troféu bel é aquele prêmio, né, que entregamos às meias verdades, que são muito piores do que fake news e infelizmente eu não sei para quem eu vou entregar esse troféu porque eu tô só com o print da manchete, eu não sei qual é o veículo, mas tem cara de ser ou Estadão ou Globo. Pelo tipo de letra, eu acho que é Estadão ou Globo. Então o prêmio, o prêmio vai para os dois. A manchete diz o seguinte, ó, câncer de fígado, refrigerante está associado ao aumento de 85% no risco da doença, diz estudo de Harvard. Pô, e me chamou muita atenção. Aliás, agradeço ao Jack que me mandou. Jack, diretamente da Irlanda, audiência internacional, me mandou esse prêmio Belpeste de bandeja. E eu fiquei muito preocupado, porque, primeiro, não quero ter câncer de fígado. Eu gosto de uma coquinha zero, gosto de um guaraná zero. Inclusive, o guaraná zero muito melhor que o guaraná normal, bem melhor. E, óbvio, estou falando do guaraná antártica, né, Ofélia? É o Antártico. Não, os outros são horríveis. O Guaraná Antártico é bom e o zero é melhor do que o normal. Então, eu vi isso daqui. Porra, se o refrigerante, segundo o Harvard, estudo de Harvard, ele está associado a um aumento de 85% no risco de câncer de fio, fudeu. Então, eu tô lascado. A lesão está lascada. Então, um monte de gente está lascado. E aí você vai ver. E é o belpeste típico esse daí. Então, é o seguinte. A chance de você desenvolver... Câncer de fígado sem beber refrigerante... Segundo esse estudo, hein? Segundo isso... E eu não, eu não vou nem entrar a fundo no estudo, tá? que aí tem que ver o número da amostragem, como é que foi a terra... Eu não vou nem entrar nisso. Mas simplesmente, considerando que o estudo é válido, tá? A chance de você ter câncer de fígado sem tomar refri é de 0,01%. Tá? A chance de você desenvolver câncer de fígado por tomar refrigerante é de 0,0185%. Entendeu a mágica dos números aí? <risos> então, basicamente é isso, cara. A tua chance passa de 0,01 para 0,0185. Você quase dobrou, mas é uma chance ínfima, velho. É uma chance ínfima. Isso é a típica... Mais... Obrigado, Jack, pelo envio, porque esse é o troféu Belpass clássico, cara, clássico que é falar uma mentira dizendo apenas verdades. Então tá aí, troféu Bel não sei para quem, dá para imprensa inteira, que todos vão gostar desse estudo aí de Harvard, chega de pratos quentes, chega, Ofélia, tá bom já, chega de pratos quentes, então, primeiro de tudo, Tony, obrigado pela tua audiência, um abraço para você, e também um abraço, um beijo, estender todo o meu carinho aos membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, que é a área paga nobre, oligárquica e premium, Deste podcast, que é o nosso camarote, né? Tá, galera, milhões e milhões na pista de dança, nós somos poucos aqui no nosso camarote, ridicularizando as pessoas da pista de dança, mas, é, mas pista de dança é legal, hein? Eu também estou falando, mas já fui muito em pista de dança, sempre são bem-vindos na pista de dança, mas aqui nós temos uma experiência mais VIP. né? E para quem, faz tempo que eu não falo, mas quem é do Petit Comité recebe os episódios antes, tem a lista com todas as dicas culturais, tem episódios em vídeo, manda as perguntas e tem as perguntas respondidas no, no nosso PQC, fora um puta network legal, conhece um monte de gente. E dentro desse network aí... Eu reafirmo aqui que no dia 1 de dezembro, que é uma sexta-feira, vamos fazer um churrasco de fim de ano do Petit Comitê, que vai ser um churrasco com o oferecimento de Artimil. Artimil presente, não, tô, oh, não se anime, né? você vai ter que pagar também, tá, filho? Não é que, a, não é que a Artimil vai bancar o churrasco. Aí existe um espaço, Artimil, e nós vamos estar lá com belas belas churrasqueiras, belas cargas, é um tesão lá, dia 1 de dezembro, não sei a hora que começa... A gente pode ver, ah, pois eu mando e-mail com as informações e tal, mas por enquanto é aquele famoso Save the Date, 1 de dezembro, churrasco de fim de ano, dono da verdade, para o Petit Comitê. e quem sabe no ano que vem haverá espaço dentro do camarote. Pode ser que sim, veremos depois. Obrigado a todos que apoiam esse podcast e agora sim vamos para as nossas sobremesas, começando com Ruth Lemos e as nossas dicas culturais. vamos dar dicas. E essa semana eu tenho uma dica sensacional para passar para vocês, que na verdade, e eu dou os créditos aqui, não sou como certas pessoas, eu dou os créditos. Quem me passou essa dica simultaneamente foi o bubu e a lesão. Eles, eles se deram conta que eu não tinha assistido esse troço, ficaram indignados, falaram, meu, você tem que ver, você tem que ver. E eu não só vi uma... <risos> Eu vi duas vezes, tá? Porque eu vi a primeira, achei do caralho, contei pra Kate como é que era, que eu achei que ela não ia gostar e tal, ela se interessou, então eu vi de novo com ela. Achei do caralho, é uma série, eu espero que seja série e não minissérie, espero que façam novas temporadas. Então eu acho que é uma série da Apple TV, se chama Calls. Ligações, né? Calls. Então, no que consiste essa série Calls? Primeiro é o seguinte, é aquela hamburguinho na chapa de cara eu já fala aquele belo hamburguinho na chapa, é um troço muito louco que eles fizeram, muito criativo, que é uma série, acho que são oito episódios de 15 minutos cada um, são episódios curtinhos, e o que você vai ver diante dos seus olhos são ligações, somente ligações, não tem ator, não tem filmagem, são só, sabe quando tem no Fantástico ou no Jornal Nacional, as ligações e os escritinhos da ligação? É isso, <risos> A série é só isso. Só que aí vem a sagacidade da série que faz ela ser espetacular. Primeiro de tudo, a temática do negócio é um lance meio além da imaginação, tá? misto com a pitada de Creep Show. Porra, Creep Show, eu peguei um lado B forte aqui, hein? Poucos de vocês sabem do que eu estou falando. Então, é um além da imaginação com um toque de Creep Show. O Alesão, certeza que conhece. Então tem essa temática, eu no começo, como eu não peguei briefing nenhum, nem com a lesão, nem com o bubu, falei, tá bom, tá bom, eu vou ver, não me fala mais nada. É, eu achei que eram episódios avulsos, e não, eles fazem parte tudo de uma mesma história, e você vai acompanhando essas ligações na sua tela, só vendo as pessoas falando, só que existe um negócio que eu amei ali, que sabe aqueles, tipo umas linhazinhas, quando a pessoa vai falando e fica mexendo, aquele som de áudio, então eles pegaram isso, mas transformaram numa coisa artística, cara. É lindo, cara. O visual dessa série é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Porque eles fazem uma coisa muito simples, tem um puta design, puta direção de arte, onde essas linhas elas vão se mexendo. Lembra aqueles negócios de é, salva-tela do Windows antigo? <risos> Parece uns negócios daquele, mas coordenados com o áudio das chamadas. E como você não tem mais nenhum input visual, aquilo, você vai se envolvendo naquilo. Puta, achei maravilhoso, cara. Achei muito legal. Fora que, de vez em quando, tem uma pequena trilha sonora assim para dar um pouquinho de tensão. Porque, Cara, é muito bom. E eu, como falei no primeiro episódio desse podcast, eu sempre fui apaixonado por rádio e eu gosto de não ter o visual porque eu vou criando o visual na minha cabeça. E essa série Calls permite que você veja essa, essas conversas e você vá dentro da tua, cabe, da tua cabeça imaginando o que está acontecendo. E eu vou te falar, desde que eu vi isso daí, toda hora eu fico lembrando disso. Adorei. Então, a dica é quentíssima, hein? Quentíssima. A série se chama Calls, ela tá na Apple TV. Aliás, a Apple TV tá muito legal, né, cara? É uma assinatura que vale a pena você ter, pelo menos por uns meses, porque tem, pô, o Charlie Brown, adoro ver os capítulos antigos do Charlie Brown. Inclusive o Bubu recebeu um jabá para falar da Apple TV. Exagerou um pouco, mas é uma série legal. Então, de novo, Calls tá na Apple TV. No Rotten Tomatoes, críticos, nota 95. 95% dos críticos gostou, óbvio. Eu né? queria saber quem foi o 5% que não gostou. Público, 87% gostou. Eu dou nota 100. Para mim é nota 100, cara. Não tem como não dar nota 100. O negócio é muito do caralho Calls na Apple TV, tá bom? Agora nós temos... Ah, legal, cara Boa, Ofélia Temos essa semana uma dica gastronômica
1: Queremos comida, queremos comida Queremos comida, queremos comida Queremos comida, queremos comida queremos comida. Queremos comida, queremos comida eu tô com fome, eu tô com sede Eu quero a minha feijoada
0: Todo mês eu gosto de conhecer novos restaurantes aqui em São Paulo, né? Dar um rolê e tal. E eu pesquisei e encontrei um restaurante que ninguém me deu a dica, achei nas internets. E eu vou falar que vale uma dica gastronômica aqui, porque eu achei muito bom. É um restaurante que se chama Metsi. M de Maria, E de Ernesto, T de Tatu, Z de Zebra e de Índio. Metzi. O Metsi é um restaurante que, inclusive, fica perto da casa do Cláudio. Está bem perto ali do, do Cláudio. É um restaurante de uma cozinha mexicana, só que não é o que você está pensando, cara. E, e Eu já tive mais contato com culinária mexicana por ter morado na Espanha e tinha alguns descendentes de mexicanos que tinham restaurantes lá, legais, assim, porque a gente acha que cozinha mexicana é Tex-Mex, né? É nachos, burritos, tacos, tal. e não é isso. O México, cara, tem uma culinária bem variada, como é a culinária brasileira, cara. Tem vários tipos de comida. O que vingou mais é o Tex-Mex pela potência norte-americana de empacotar produtos. E é gostoso mesmo. Eu adoro burrito, adoro taco. Mas o Metsy, ele é uma culinária gourmet mexicana. Mas não é que assim, ah, vamos fazer um nacho gourmet, entendeu? É, é, é uma, um, ali é um casal. Tem A chefe lá é brasileira e o chefe é mexicano. Então eles criaram um cardápio lá que tem uma puta identidade da culinária mexicana, mas eles usam muitos ingredientes brasileiros. Eu até prefiro isso, cara. Eu prefiro muito mais um restaurante que faça coisas com ingredientes frescos e bons aqui do Brasil do que ficar importando coisa congelada da Noruega ou de outros lugares. Então, o lance desse restaurante mexicano é isso, é pegar o chefe mexicano entra com a essência do negócio, o toque brasileiro... E eu vou te falar, cara, o resumo do restaurante é sabor, cara. Porra, que puta comida saborosa que os caras servem lá. Óbvio que é tudo bonito, a apresentação dos pratos é mó bonita, aquele negócio, né, cara? Mas, cara, os sabores que esses caras fazem é um puta de um tempero gostoso, diferente, cara. E, eles usam muita coisa de milho, então tem, óbvio, tem as tortilhas lá pra fazer, tipo um taco e tal... Tem um, não estou dizendo que é um negócio totalmente diferente do mexicano. Tem bastante coisa de, que você reconhece como mexicana. Mas, assim, ainda que as apresentações sejam todas mais chiques e bonitinhas, cara, que puta restaurante saboroso, cara. Os molhos, eu, tem muito molho nos pratos eles chamam de mole, né, eu acho. Mas, assim, cara, sabores legais, diferentes e, ó, me dá água na boca. Vou até dar um gole d'água, senão eu vou babar aqui, peraí. Eles trazem um, um, um sabor bem diferente. Adorei, cara. Adorei. Então, lá é, é aquele esqueminha. Você pode ir lá à La Carte, normal. Mas eu peguei o um menu lá de sete etapas. E, aliás, eles têm um negócio legal que eu, eu não vi em nenhum outro restaurante desses de menu degustação que eu vi. É que ali, no Metz, você tem realmente o um menu degustação. Por quê? Para cada etapa, ele te dá duas opções. Geralmente você vai em outros restaurantes que tem o um menu degustação, ele é um cardápio fixo, né? E você vai lá por 10, 7, 10, 12, 13, <risos> 13 etapas. Ali são 7 etapas, mas você tem dois pratos, então você pode pegar ali e escolher qual que você quer em cada etapa. Mas eu recomendo que você faça o que a gente fez: que eu, eu falei para o cara, me traz um de, cada, um de cada, certo? Então em cada etapa ele trazia um de cada e eu e a Katia a gente ia saboreando e dividindo. E, meu, gostamos de tudo, cara. <risos> eu gostei de tudo, certeza, que eu vou, eu vou voltar lá para comer um alacarte, alguma coisa. Pedi, em vez de vinho, eu não estava afim de tomar vinho e tal. Pedi um drink, uma bela água San Pelegrino. Certo, o Lucas senhores, sabe do que eu estou falando, uma bela San Pellegrino. Drinks, muito bons os drinks. E eu gostei bastante, cara. Então, recomendo, é uma dica gastronômica que vale a pena colocar aqui. É, chama Metsi, o restaurante ali é o que a gente chama de Pinheiros né mas tá perto da Vila Madalena ali também perto do Cláudio tá você que quiser saber é um dia pergunta pro Cláudio que ele te fala para te dar uma ideia esse menu de sete etapas acho que era 370 pau. alguma coisa não é barato né filho esse lugar bom aí não vai ser barato mas assim os dois menu mais a água tal tá, o drink não sei o que, vai, vai deixar um barão lá é óbvio não é um negócio para você ir é, por qualquer hora mas, pô, se tem uma ocasião legal, quer dar um rolê especial, vale a pena. Vai deixar um barão lá, mas é muito saboroso, gostei bastante. Repito, Metze, restaurante, não sei, acho que é culinária mexicana, que chama, recomendo. Dito isso, certo? Maravilha? Agora traz a criançada, agora sim a criançada pode se incorporar, subir no cadeirão, sobe no cadeirão, grita bem alto, porque é a hora do que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? que, porra é essa? que porra é essa? E na semana passada eu coloquei um som maravilhoso e irei, irei repeti-lo agora, escuta aí.
1: Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chincando pra brincar, não me cantar No teu cavalo, peito, no cabelo, vento eu sou clarando nossas roupas no varal, tu vens, tu vens, e já escute
0: Pois é, e recebemos, pô, essa semana sucesso, hein? Muitas respostas aqui, chegaram muitas cartas. Primeira do Hélio, o Hélio falou, isso é uma banda asiática, japonesa, barra coreana, cantando Tu Vens, de Alceu Valença. Bom, nessa mesma linha, o Calil. O Calil falou ó, que porra, essa é a banda de orientais que você provavelmente produz <risos> porque a cada dois meses põe no podcast. E o Pitão foi nessa linha. É aqueles japinha coreano, sei lá, que cantam música brasileira. O Pitoli também mandou. É uma banda coreana cantando ao seu valência, chutado sem ajuda do Google. O Fábio mandou aqui ó um cover ruim de uma das piores músicas da MPB. Ah, peraí, Fábio, você está louco. Essa música é espetacular, cara. Como assim, meu? Mas, enfim, eu vou respeitar a resposta. Cover ruim de uma das piores músicas da MPB, executada por algum artista coreano chamado Yu. E eu vou... Pô, vou, agradeço as respostas supracitadas, mas, peraí, vocês acham... Ô, Calil, vocês acha mesmo que eu vou colocar a, o mesmo grupo coreano do Pagode? Eu esqueci o nome dos caras, que é bom, né? <risos> vocês gostaram. É óbvio que eu não vou repetir, né, Calil? Então eu agradeço, mas não é. Não é o grupo coreano que tá cantando isso. O Alesão falou o seguinte, ó. Esse aí é o Gabriel, filho do Manaus. Manaus. O Tom Cruise de Manaus. O, o Gabriel, filho do Manaus. Não é Gabriel, Alesão. É Tirulipa. O nome dele, Verda, Gabriel é apelido. O nome dele é Tirulipa. Cantando no karaokê do aniversário do Beto lá pelas duas da madruga. <risos> Não é isso, mas é um bom chute, viu, lesão? Eu, na verdade, o Tirulipa, ele dá uma entonação um pouco diferente. Não, é? não seria essa entonação. E eis que chegaram outras respostas aqui. É, e essa aqui, tenho que dizer, bastante precisa. O Pera, meu amigo Fernando, lá de Santos, que na verdade é o, Ferna o, Fer é o Fernando Santista. A gente chama ele de Fernando Santista. Mas agora ele mora em Itu. O Pera mandou o seguinte. Isso aí é a anta, a mula da pia, então, para quem não sabe, cravada a resposta, correta a resposta, Pera, é a Pia. Essa aí, quem está cantando, é a, a técnica da seleção brasileira de futebol feminino que foi humilhada lá na, na, na Copa do Mundo e o nome da mulher é Pia, curiosamente. Né? E segundo Pera, é uma anta, uma mula. Eu vou te falar, Pera, a tua resposta está 100% correta. Agora, eu não vou dizer que é uma anta, uma mula, porque ela ganhou, pelo que eu vi, duas Olimpíadas. Ela ganhou duas medalhas de ouro em Olimpíada. Então não deve ser tão mula assim, certo? Não deve ser tão anta assim. Mas, não sei, às vezes o pessoal se perde com o tempo. Mas você está correto que é a pia. Só que antes de você, Perá, e aí eu tenho que ser justo aqui, o André mandou aqui, ó falou sobre o que pô é essa. Primeiro, a resposta certa é, essa é a técnica sueca da seleção feminina cantando anunciação. Né? Que, inclusive... O, o Hélio acha que a música chama Tu Vens, certo, Hélio? <risos> a música se chama Anunciação, André, a resposta correta. Então, ele, o André falou, a resposta certa é essa, mas a resposta boa é a Ofélia cantando a Anunciação no churrasco de fim de ano do back-office do Dono da Verdade depois de algumas jarras de batida de coco. <risos> boa, André. Essa seria a resposta boa, mas além da boa, você deu a resposta certa, André. Parabéns, só que antes de você antes do André, houve uma resposta correta, rápida que chegou. Houve uma resposta rápida que diz o seguinte o que porra é essa dessa semana é a fraquíssima técnica da seleção brasileira de futebol Pia, tocando a anunciação de Alceu Valença, música bem chata, por sinal, e gosto de assistir o jogo dessa seleção. Prefiro reggae. Obrigado. <risos> Pô, essa música é legal, cara. É legal. E quem mandou e quem é o grande vencedor do que porra essa da semana é o Tiago Moreno. Boa. Boa, Tiago. Você ganhou. Você é o grande vencedor do prêmio mais cobiçado da podosfera mundi mundial. Da podosfera mundial. Que é mandar um áudio falando o que você quiser. Que vai no ar na semana que vem. Então tá aí o prêmio. Aguardo o seu áudio, Tiago. E, uma vez que você mande o seu áudio, é muito importante que ele seja tocado na semana seguinte. Só que, na semana passada, nós não colocamos no ar o áudio do Peterson. Porra. O Peterson ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, exerceu o seu prêmio e a minha produção não me passou o áudio dele e não foi pro ar na semana passada. Então, assim, eu primeiro, peço minhas excusas ao Peterson... Peço minhas escusas a, a milhões de ouvintes que estavam aguardando a mensagem do Peterson e quero informá-los que a pessoa responsável por esse erro gravíssimo já foi demitida, já não faz parte do nosso quadro de funcionários. Então, nesse momento, com as devidas escusas, eu coloco no ar o prêmio, o áudio do Peterson. Fala aí, meu. Salve, Beto. Beleza? Cara, estou muito feliz de ter ganho o prêmio essa semana. Eu sou motoboy aqui em São Paulo e para mim é religioso. Toda segunda-feira eu começo a semana ouvindo os seus três podcasts na ordem, porque eu não sou naná. É, queria te parabenizar aí. Cara, sou fã e seu único defeito é torcer pro Tricas. Mas tirando isso, tá tudo certo, cara. Abração e sucesso. Porra, Peterson, aí eu fiquei duplamente emocionado. Primeiro pela tua mensagem em si, obrigado, cara. Eu que te agradeço pela tua companhia. E, além disso, emocionado duplamente por saber que você não é uma pessoa rebelde e você escuta os episódios na ordem correta, certo? Porque você não é naná. Inclusive, eu espero que você não seja motoboy naná. Eu tenho certeza que você não é, Peterson. Certeza que você não é naná, porque cara, o que mais tem hoje em dia... É motoboy naná em São Paulo. Puta merda, por causa do iFood, os negócios. Tem um monte de cara que não tem a manha. E os caras vão lá e ficam de motoboy. fica fica que nem um naná no meio da rua, olhando pro celular, tudo lerdo. Bicho, motoboy tem que ter aquela pitada vida louca, pô. É motoboy raiz. É o cara acelerado, é o cara que tem o domínio em cima da sua máquina. E o que existe hoje é um monte de cara que nunca... É igual o Uber, cara. Os caras nunca dirigiram na vida... O um monte de motoboy que não sabe, mal sabe dirigir a moto e fica lá lerdo lá na frente. Pô, abre o farol, a moto tem que já sair a milhão, cara. Os caras ficam lá lerdando no meio da pista. Mas certeza, Peterson, que você não é, não é dessa turma. Então, pô, obrigado mesmo. Obrigado pela, pela tua companhia. E, além disso, já fiz aí o meia-culpa. Isso não voltará a passar, Peterson. Pode deixar. O pessoal já foi demitido. Esse erro não vai acontecer. O Peterson, inclusive, eu vi agora, ele achou que foi a Ofélia. Não foi, Ofélia. Ô, o... Ofélia, eu falei que não é você. Você ouviu eu falar que era você? Você ouviu... Eu... Você ouviu... Você... Ofélia, você ouviu eu falando que você era culpada? Eu falei que não era você. Puta que pariu. Bom, enfim. Não sei nem porque que eu falo, mas não foi, Ofélia. Foi outra pessoa. A Peterson já foi demitida. tá tudo certo. Ótimo. E na semana passada... Quem venceu, que porra é essa, foi o Rafael Coelho. O Rafael Coelho exerceu o seu direito, mandou o seu áudio e vamos escutar agora. Fala aí. Fala, Beto.
1: Primeiramente, aí eu queria mandar um bom dia, boa tarde ou boa noite para todas, todas e todes. É, segundamente, agradecer aí o grupo do Cefete de Vinópolis, que além de me apresentar esse exímio magnífico podcast, mandaram esses dias esse... Novo trend aí do TikTok Que me proporcionou ganhar esse Tão cobiçado prêmio Terceiramente aí eu queria dizer Que o aquecimento global É uma mentira A grande mídia que inventou para aumentar o preço da gasolina E tá funcionando, porque puta que pariu é, A eleição americana Foi roubada ah. né, Isso aí todo mundo sabe Que o Biden aí ganhou Completamente Roubado e, aliás, eu até perdi essa indoleta que eu apostei no Trump. foi trouxa, né? Mas fazer o quê? E que lockdown e usar máscara para o Covid nunca funcionou foi e sempre vai ser uma coisa de naná. E aí, <risos> são esses meus comunicados aí de cima aqui da minha cadeira de vencedor do prêmio. Que porra é essa, né? Esse me faz um pouco dono da verdade, talvez. E é isso, galera. Um abraço.
0: Pô, Rafael, não vou dizer que você vai ficar... Não é porque ganhou o prêmio que você vira dono da verdade. Não, não... Isso não tem relação uma com a outra. Qual... Eu agradeço né, a tua mensagem, o teu carinho, o teu apoio. Envio um abra... Sinta-se abraçado, mas dono da verdade só tem um. Inclusive, Rafael, hoje chegou um e-mail da advogada falando que o INPI já vai emitir o certificado físico da marca O Dono da Verdade, que eu sou o possuidor disso, vou receber, vou, vou publicar para vocês aqui depois, vou enquadrar, é um papel que vale por 10 anos, renováveis por outros anos. Então eu vou ser oficialmente, segundo o governo brasileiro, o único dono da verdade do Brasil. <risos> Do Brasil. Mas ainda, eu, o, o Rafael, eu preciso tecer breves comentários. Já falei de aquecimento global. Curiosamente, falei aqui nesse buffet, né? Não é mentira, é verdade, tá acontecendo. A culpa é nossa. A questão é, o que, que a gente faz sobre isso, certo? Sobre eleições americanas, eu fico triste de você ter perdido 100 dólares aí. Mas era óbvio que o Trump não ia ganhar, né, meu? Vocês viajam também, né? Eu vou te falar, você perdeu 100 dólares, eu conheço gente que perdeu muito mais. Mas por quê? Porque são rebeldes inventa? É óbvio que o Trump não ia ganhar. Mas, enfim, as eleições... Aí, o Rafael, existe um bel aí eu vou te dar um troféu bel Não é que foi... Quando você fala assim, a eleição foi roubada, parece que esse argumento que o Trump já usou, de pegar, os caras escondem uns votos, jogam uns votos para cá. Aí, cara, eu duvido que isso rolou, não tem nenhuma evidência que mostra isso efetivamente rolando. Agora, no sentido mais amplo de roubar, de dizer que ela rolou uma puta influência... De omitir, sobretudo ali, o computador, o laptop do filho do Biden, isso eu concordo, cara. Isso aí influenciou animal as eleições, cara. Eles esconderam um caso e agora que está vindo, está começando a perder o controle lá. Eles estão fazendo de tudo para abafar esse caso, mas está perdendo o controle. Isso tinha que ter estourado antes das eleições. Então, assim, num, num, numa maneira simbólica de falar, pode se falar que a eleição foi roubada, tá? Mas na prática não é. Eu sabe que isso é exagera. E concordo com você, Rafael. Lockdown é, sempre foi um negócio de naná. E este espaço falou isso com clareza, hein? Então, me orgulho de ter falado isso, me orgulho de ter dois neurônios para pensar e saber que lockdown é uma coisa imbecil. Principalmente naquele primeiro momento, vá lá, meu, porque era um pânico. Mas depois que passou duas, três semanas de pânico, chega, né, filho? Não adianta nada. Naná. Certo, Rafael? Obrigado pela participação ótima participação do Rafael, ótima participação do Peterson. Aliás, Peterson nada a ver, né, meu? Tem que ser Peterson. Eu vou te chamar de Peterson. É o, é o jeito correto. É o jeito. É, uma, é um nome que vem da minha nação. Então, eu acho que você deveria mudar. Primeiro de time, né? Não sei qual time que você torce, mas você deveria mudar de time e o seu nome Peterson. Tem que ser Peterson. Que é a pronúncia correta Obrigado vocês dois E vamos agora para essa semana Ótimo som aqui que recebemos E eu vou utilizá-lo agora Então, tira o acelerador Aumenta um pouquinho o volume Preste atenção E depois me fala Que porra é essa? Acabar. Acabou
1: Acabou, calma, calma Calma, calma Dá essa felicidadezinha para eles aí Pitoco, calma! Aí. Calma, Pitoco. calma, Pitoco! Calma, Pitoco! Calma! Calma, Pitoco! Calma, pô, Paulinho! Fica assim, não, filho! Calma! Futebol é assim mesmo!
0: Cara, isso é muito bom, cara! Isso é muito bom! E aí? E aí? Eu gostaria de informações, né? De uma resposta com bastante precisão. Então, se você sabe, <risos> cara, não dá. Eu sempre vou dar risada quando quando eu vir isso daqui, cara. É muito bom. Então, se você sabe a resposta, manda para cá. Se você não sabe, quer chutar, ótima, ótima oportunidade para mandar o seu chute. Se você quiser comentar, negativar, cancelar, falar que é uma merda, as filiais você já sabe, estão na descrição. Repito brevemente aqui: youtubecom .br, da verdade, Twitter e Instagram é underscore o dono da verdade e também nos melhores streamings do ramo nos ruins a gente não tá e eu vou fechar essa semana com um número musical que eu sei que todos vocês amam e é, cara, aqui eu não tenho reason why nenhum pra essa música simplesmente eu lembrei dela que foi a primeira música do ACDC que eu me lembro de ter escutado, eu era muito moleque tinha uma fita, que era um compilado de rock, antigamente tinha muito isso, né cara, fitas e discos de compilações de rock então tinha umas músicas do Dio tinha músicas do Rat, que eu lembro. É, o nome do disco eu nem lembro, mas era essa fita tinha essa música do ACDC que eu amo, que é Jailbreak. E eu acho que é a minha favorita do AC... a ACDC. A tem várias boas, né? Até porque é tudo meio igual, né? Vamos falar a verdade também. <risos> é tudo bom e igual. É uma delícia ACDC, mas a que eu mais gosto é essa. E como eu escutei algumas vezes, essa semana eu vou fechar com ela. Então é isso, um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. E vou deixar vocês com ACDC e a música é Jailbreak.
1: There was a friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Jory found him guilty. Gave him 16 years in hell. I'm the chain gang I'm Breaking out and heading home I'm gonna make a Chain break, And I'm looking towards the sky I'm gonna make a Chain He was down and he was up. He had a gun in his hand. Bullets uh, started falling everywhere. And people started to scream.